0: Heute führt mich meine Reise in die Fahrradstadt Münster. Ich treffe mich dort mit Klaus Hermann. Klaus ist nicht nur Versicherungsmakler, sondern auch Deutschlands Versicherungsentertainer Nummer 1. Er hat bereits 21 Jahre Bühnenerfahrung, war über 400 Tage on stage und sprach insgesamt schon vor über 75.000 begeisterten Zuhörern. In diesem ersten Teil geht es um Struggle for Power, warum er von sich selbst sagt, ich bin kein Klinkenputzer und darüber sogar ein Buch geschrieben hat und noch viel mehr. Und deswegen wünsche ich uns jetzt viel Spaß mit dem, wie auf Klaus' Webseite steht, etwas anderen Versicherungsmakler. Ja, Klaus, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei dir vorbeikommen durfte. Ja,
1: schön, dass du dich mal auf den Weg gemacht hast. Ich habe extra hier für dich den Parkplatz freigeräumt, damit du mit deinem großen Gefährt hier stehen kannst. Und jetzt bist
0: du da. Mann, schön. Ja, jetzt, jetzt bin ich da und ich habe auch tatsächlich das Freundebuch mit dabei. Auch und das können wir ja jetzt mal gerne befüllen. Also,
1: ich habe mich die, die ganze Woche darauf gefreut. Ach, das ist schön,
0: das ist schön. Eine Bitte habe ich <lacht> aber
1: nicht. Lieber Klaus.
0: Ja, bitte bitte rede schön leserlich.
1: <lacht> ja, ich werde mich bemühen. <lacht> Gut.
0: So, dann schlage ich schlage ich das Buch mal auf und da kommen wir ja auch, wie es in so Freundebüchern ganz üblich ist, äh, zu den ersten Einstiegsfragen. Erste Frage ist es geht total gleich ins Persönliche. Wie alt bist du eigentlich? Ich
1: bin gerade 49 Jahre alt geworden. Ja, also vor also im Februar.
0: Okay, ja, das ist ja, ist ja noch nicht lange her. Nein. Ja, kommt ja, das drauf fühlt an.
1: sich doch ganz frisch an. Das 50. Lebensjahr. Meine
0: ja, Güte. Stimmt, mit 49 ist man schon im 50. Lebensjahr. Mhm. Ja. 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 Ja, gut. Hälfte hast du.
1: Naja, im 49er Club bin ich jetzt.
0: Wunderbar. Und du hast mir den Parkplatz freigeräumt in Münster. Und da sind wir jetzt auch gerade. Da lebst du auch.
1: Ja, ich lebe im schönen Münster. Mhm. Großer Freude.
0: Mhm. Bist du da noch Fahrradfahrer oder nicht? Weil ja, aber
1: selbstverständlich, also, ja, also selbstverständlich bin ich Fahrradfahrer. Münster hat ja rund 500.000 Fahrräder bei 310.000 Einwohnern. Mhm. Das bedeutet, dass jeder mindestens ein Fahrrad in der Garage oder auf dem Hof oder im Keller hat. Ein Video Tausend sind immer so im freien Umlauf. Die tauchen dann in der Fahrraddiebstahlstatistik statistik auf. Aber im Prinzip ist es ein Agre Agreement äh, unter den an Fahrräder, die nicht abgeschlossen sind, dürfen benutzt werden. Dafür sind sie auch da. Ähm, ja. Das bringt uns leider in der, in der Diebstahl-Statistik immer ganz weit nach oben. Aber hier wird Fahrrad gefahren. Das mache ich auch mit wirklich mit großer Freude. Und wenn ich die vier Kilometer zum Büro irgendwie mit dem Fahrrad fahren kann, mache ich das auch immer, wenn ich keine Termine habe. Also in den letzten Monaten. Sehr häufig fahre ich fast ausschließlich Fahrrad.
0: <lacht> Aber dann mit einem eigenen oder mit einem, was jetzt so frei rumsteht, was du dir dann einfach nimmst?
1: Nee, ich möchte meine Zulassung nicht bei der IAK verlieren. Von daher fahre ich mit meinem eigenen. Es kann ja mal schief gehen, dass da so irgendwie zwei Meinungen aufeinandertreffen und zack, hat man irgendwo einen Eintrag, wo man nicht haben möchte. Und dann war es das mit meiner kleinen Kaufmannskarriere, dass das nicht. Nein, ich fahre mit meinem eigenen Fahrrad. Halte mich natürlich aber wie die Fahrradfahrer in Münster hier so üblich selten an die Regeln. Kleiner Tipp für alle, die nicht aus Münster kommen, wenn man nach Münster reinfährt und sich wundert, verdammt Scheibenwischer geht nicht, liegt ein Fahrradfahrer drauf. Das ist zumindest meistens die, die Ursache. Die Fahrradfahrer in Münster sind ein bisschen, naja, die fahren ein bisschen anders, muss man ein bisschen aufpassen. Die Fahrradfahrer in Münster halten übrigens auch die drei Farben auf den Ampeln nur für Empfehlungen, muss man auch wissen. Ne? Aber wenn man das einmal drauf hat, macht das tierisch Spaß, hier Münsterfahrer Münster Fahrrad zu fahren.
0: Hey, super. Du hast gerade die drei Farben angesprochen und das passt sehr mhm. gut zu der nächsten Frage. Wenn ich mir, aufs, wenn ich mir nämlich deine Webseite angucke, da sehe ich also ein richtig schönes, Ah, ich weiß gar nicht, wie, wie man diese Grün, dieses Grün tatsächlich nennt. Ähm, die Frage ist nämlich, was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Das ist der RGB-Ton äh, RGB 190 228. Das ist die, genau dieses Grün und das ist meine Lieblingsfarbe. Mhm. Muss ich ja jetzt sagen, weil das ja in meinem Entertainment und auch in meinem GmbH-Logo genauso auftaucht und ich finde die Farbe wirklich super. Hat sich vor ein paar Jahren mein Freund von mir, der auch Inhaber meiner Werbeagentur ist, mit der ich regelmäßig zusammenarbeite, hatte sich mal so ein Farbschema ausgedacht und das habe ich mittlerweile so übernommen und das Grün ist da dominant. Ja. Mhm. Also, aber auch als Kind war Grün schon meine Lieblingsfarbe. Also, das ist tatsächlich so. Mhm.
0: Okay, was ist denn dann dein Lieblingsfußballverein, wenn wir schon bei den Lieblingssachen sind? Äh, haben die auch das ist Grüne? Sch Sch
1: Sch Schwarz-Weiß-Grün, natürlich Preußen-Münster. Welcher denn sonst? Also ich jetzt nicht. Ich bin ja nicht einer von den Fußballfans, die in Münster wohnen und leben und dann sagen, ah nee, ist dritte, oder jetzt vierte Liga, dann dann doch über Bayern München, kann ich schief gehen. Nee, 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 das ist schon meine Heimatstadt. Da habe ich früher selbst gespielt in der Jugend und da habe ich in der Fernecke getrommelt und da war ich auch schon eine Zeit lang mal Sponsor und ja, und jetzt gucke ich mir das von zu Hause an, <lacht> geht ja nicht im Stadion, aber äh, wir haben immer auch ein paar Dauerkarten für für die Tribüne. Mittlerweile steht man nicht, wenn man sitzt. Nein, aber das ist meine mein, äh, mein Verein. In der Bundesliga war es immer der Hamburger Sportverein, weil ich 1981 mal ein Poster geschenkt bekam, äh, drauf war Manni Gals und zack ist man Fan der Mannschaft. So schnell geht das ja, so kleine Jungs sind ja schnell manipulierbar. Ne? Erster Stadionbesuch, schon ist das eingebrannt. Bei mir war es das Poster von Manni Gals. War auch eine gute Zeit, weil da haben sie ja wenigstens mal noch einen, einen, einen Titel geholt damals, ne? Deutscher Meister, Landesmeister und so, das, das war ja schon eine schöne Zeit. Hm.
0: Ja, kommt vielleicht wieder, wer weiß. Klar, naja, ja.
1: nächstes Jahr noch einmal gegen Schalke und dann nehmen wir den Aufstieg nochmal in Angriff. <lacht>
0: Ja, und bis dahin trommelst du noch ordentlich weiter für Preußen-Münster. Ja, das mache ich ja tatsächlich nicht mehr. Aber äh, nicht? Ich,
1: ich, nein, nein, ich bin noch euphorisch dabei. Das, das müssen andere machen, das Trommeln. <lacht>
0: gut, gut. Ich, ich gucke jetzt hier mal weiter. Nachdem wir jetzt gerade bei der Lieblingsfarbe gewesen sind, mhm. zum Lieblingsfußballverein, fehlt jetzt natürlich ja. noch eine dritte Lieblingssache. Und zwar, was, was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Ich habe kein Lieblingsessen. aber ähm also ich esse wahnsinnig gern und sehr vielfältig. Ich lebe überwiegend vegan, bin aber nicht militant. Das heißt, wenn, wenn ich unbedingt Lust auf ein Stück Fleisch habe, dann würde ich auch das tun. Ist aber sehr selten bei mir. Auch so mit Eiern oder Milch nehme ich es jetzt nicht so hundertprozentig. Also deswegen bin ich auch kein Veganer. Aber ich lebe tatsächlich überwiegend vegan. Und mag es gerne, wenn ich gute Restaurants finde, in denen man toll auch fleischlos essen kann. Sehr fantasievoll mit tollen Gewürzen und schönen Ideen. Ja, das mag ich. Aber ich habe keinen... Ja, und ab und zu, doch wenn es ein Lieblingsessen gibt, so ab und zu freue ich mich dann auch mal, wenn es dann noch mal ist, so wie früher mit einer dunklen Soße und mal Klöße dazu, Sauerkraut und dann ein veganes Schnitzel dazu oder irgendwas geschnetzeltes Veganes. Das kann man ja mittlerweile alles super machen.
0: Okay, dann äh, notiere ich das jetzt hier auch mal auf.
1: Ja, willst du mich für, für mich kochen oder, oder oh ja, gucken ich wir mal? Gar nicht was anschießen. Ja, wenn wir uns eigentlich mal sehen,
0: dann gucke ich mal hier, ob ich so ein paar, äh, paar, paar Sachen finde.
1: Aber du bist doch gerade bei mir, da kannst du doch gleich kochen. Ja, du, du ich habe... Äh, Platz.
0: Ja, ich, der, der Campingkocher im, im, im Van ist jetzt gerade, da ist das Gas leer. Okay,
1: na gut, na, dann nehme ich einen Salat. Kriegst du. Ja, schön. Kriegste.
0: Nächste Frage, die hier steht. Kannst du ein Musikinstrument spielen?
1: Ja ähm, ja und nein. Ähm, ich bin ja der Meinung, Musikinstrument, bis man das beherrscht und wie ich spielen kann, das dauert. Ich habe mir gerade im Dezember ein Schlagzeug gekauft. Ich habe früher vier Jahre mal, also zwischen 15 und 19, also das ist gar nicht so lange her, <lacht> mhm. habe ich äh, vier Jahre Schlagzeug in einer Rockband gespielt. Die Band hieß Struggle for Power und danach nochmal Red Cabbage, da wollen wir uns einen neuen Anstrich verpassen. <lacht> und ähm, dann habe ich ganz, ganz lange nicht mehr auf so ein Ding rumgetrommelt. Und äh, im vergangenen Dezember war ich in Hamburg. Da haben wir den Cash Award aufgezeichnet, äh, den Financial Advisors Award. So heißt es ja genau, präsentiert bei Cash. So ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Mhm. Das durfte ich wieder moderieren. Und dann war ich fertig und wollte dann zum Bahnhof. Ich hatte noch ein bisschen Zeit. Da ist so ein riesen Saturnladen. Und da gibt es eine Abteilung mit Musikinstrumenten. Die habe ich mir dann mal angeguckt und auch mal wieder Schlagzeug gespielt. habe ich an so einen Teil dran gesetzt. Und das hat echt noch richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich mir quasi zu Weihnachten selbst so ein Ding geschenkt. Und das steht jetzt hier zu Hause und da trommel ich auch fast jeden Tag drauf rum. Und vor sechs Jahren habe ich mir ein Klavier gekauft, habe auch eineinhalb Jahre Unterricht genommen. Habe aber dann gemerkt, so jeden Tag eine Stunde üben schaffe ich einfach nicht. War auch ein bisschen frustriert, weil es macht echt viel Spaß. Aber mittlerweile übe ich jetzt im Moment wieder jeden Tag und habe mir auch so eine, eine Unterrichts-App runtergeladen und gekauft. Und mache jeden Abend meine, meine Einheiten am Klavier. Und somit kann ich jetzt nicht sagen, ich beherrsche ein Klavier, ich kann ein bisschen noch rumklimmern, habe auch Spaß, hört sich auch noch was an. Mhm. Aber meine erste Komposition, mein lieber Patrick, da müsst ihr noch ein bisschen drauf warten, äh, dauert noch bis 2032.
0: Okay, dann, das wird dann alles im Hermann-Verzeichnis, nicht Köchel-Verzeichnis, ja, im Hermann-Verzeichnis dann ja, ja. abrufbar sein. Das wird,
1: das wird ein Riesending. Da ist dann, dann redet keiner mehr über Beethoven. Dann kommt wirklich meine Neunte <lacht> und zwar als erstes. Ja, der, und ich kann die selbst noch hören. Das ist mein Vorteil gegenüber ihm damals. Der hat das Ding ja komponiert und konnte es gar nicht selbst anhören.
0: Ja, das also, ist ja das große Problem, ne? dass, dass die großen Musiker äh, alle, also oder viele, äh, gerade von den alten, natürlich erst Postmortem so richtig bekannt wurden. Und ja, das,
1: das soll mir nicht passieren. Also ich kann mein. schon meinen großen Durchbruch in 2032. Okay. Ja.
0: Ich, mhm. Da verspreche ich dir jetzt schon, dass ich bei deinem ersten Konzert vorne stehen werde und jubeln <lacht> ja. werde.
1: Schön. Ja, dann haben wir ja schon mal einen.
0: Ja, genau. gut. Dann schmeiße ich den T-Shirt auf die Bühne, auf der steht, die neben ja. mir wie ein Kind von dir. Oder so.
1: Das ist ein richtiger Plan. Okay, jetzt habe ich noch mehr Motivation. hier werde mich nachher wieder reinlegen.
0: Das ist gut. Also, never struggle for power. So, nächste Frage. Ja. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Oh, auf was könnte ich... Jetzt könnte ich natürlich sagen, Sauerstoff, ne? das wäre jetzt eine ziemlich langweilige Antwort. Ne? Ja, das zählt ähm, nicht. ja, zählt nicht. Ähm, worauf könnte ich nicht verzichten? Auch meine Freunde. Ja, das ist eine ganz klare Ich habe viele sehr gute, tolle Freunde. Diese Freundschaften pflege ich auch sehr intensiv und äh, auf die könnte ich nicht verzichten.
0: Okay, dann notiere ich mich ja. Freunde. Gibt es Vorbilder in deinem Leben? Na du.
1: Ja, ne? nein. ja klar. Also, kommt nein. Haben wir das nicht so abgesprochen? Soll ich das nicht an dieser Stelle sagen oder an, an anderer Stelle?
0: Das wollte ich dann an anderer Stelle sagen. Ach so,
1: okay. Ja, na, ich ja. habe mit meinem Drehbuch durcheinander gekommen. <lacht> also, ich Vorbilder. Ich hatte früher, als ich in der Schule, ich habe ja immer schon so ein bisschen so diese Art gehabt, ich wollte ja immer irgendwie ein bisschen der Klassenclown sein und. Also da hatte ich schon jede Menge Vor Vorbilder. Ich wollte sein wie Jerry Lewis, ich wollte sein wie Didi Hallerforden oder Loriot. Und ja, da habe ich immer versucht so ein bisschen oder wie Stan und, Ollie, <lacht> dick und Doof und ich habe so alles Mögliche immer, immer wieder versucht. Und ähm, das waren so in der Jugend Vorbilder. Ähm, aber tatsächlich habe ich die heute nicht. Ich ähm, will meinen eigenen Weg gehen und meine eigenen Geschichten schreiben. Das ist schon relativ lange. Also, da versuche ich niemanden nachzueifern. So auf der Bühne mit meinem Kabarettprogramm, da wurde mal hin und wieder geschrieben, dass ich der Art von Dieter nur ähnlich sei. Das wollte ich gar nicht. Ja. Ähm, aber ich habe kein bewusstes Vorbild. Wenn mir jemand eben, wenn jemand eben mal sagt, ich sei ähnlich wie oder du bist, das hat mich an den erinnert, dann versuche ich anschließend genauso nicht zu sein. <lacht> Weil ich tatsächlich mein, äh, ich möchte wirklich meine eigenen Geschichten schreiben. Und ja. ich möchte, ja, meine Ziele sollen mein Vorbild sein.
0: Das ist vielleicht das Richtige. Das ist eine sehr schöne Aussage. Die Ziele sollen mein Vorbild sein. So. Wo du gerade gesagt hast, deine eigenen Geschichten schreiben. Die nächste mhm. Frage lautet nämlich, wie würde der Titel deiner Autobiografie heißen? Ich bin kein Klinkenputzer.
1: Nee, Nee. Ähm, guck, das, das weißt du jetzt nicht. Ich habe tatsächlich im Jahr 2010 eine Lebenshalbzeit-Autobiografie geschrieben und äh, veröffentlicht. Uh. <lacht> und das Ding heißt, deswegen kann ich das leicht beantworten, weil ich jetzt diese, diese Titel ja schon mal geschrieben habe, ähm, das reicht für zwei weil ich auch damals schon der der Meinung war, dass mein bis dahin geführtes Leben für zwei reichen würde. Und da hatte ich einfach Lust, dass es nach so einer verrückten Weltreise mit Rucksack und so, die ich noch relativ spät gemacht habe mit vielen Abenteuern, ist das entstanden. Da haben halt viele Leute, denen ich geschrieben habe, die wollten mal Reiseberichte haben, ob ich noch lebe und was weiß ich, ob ich so alles mache. Da haben viele halt unabhängig voneinander geschrieben. Hey Klaus, das liest sich so gut und so so unterhaltsam, müsstest du müsstest eigentlich ein Buch darüber schreiben. Und dann habe ich gedacht, weil ich immer schon gedacht habe früher eins kannst du mit Sicherheit nie machen das ist ein Buch schreiben dafür hast du gar nicht den Bildungshintergrund und gar nicht genug zu erzählen und dann fühlte ich mich aber ermutigt und habe gedacht was machst du denn? Du schreibst einfach mal ein paar Geschichten aus deinem Leben und das habe ich dann 2007 veröffentlicht und deswegen ähm, ist der Titel dann und so würde ich ihn heute auch noch das reicht für zwei Jetzt mittlerweile ich vielleicht sogar sagen, das reicht für zweieinhalb bis drei. Mhm.
0: Ja, ist ja, ist ja. ja dann gut, wenn, weil du kannst ja dann, du hast ja, das ist ja schon ein bisschen her, du kannst ja jetzt dann quasi noch den Nachfolger machen und dann oh ja. hast du ja mhm. jetzt schon den Titel dafür.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Ja. muss mal gucken, an welcher Stelle meiner Projektliste das so taucht wird.
0: Aber du hast ja trotzdem äh, ein Buch, deswegen hatte ich das jetzt auch gerade genannt. Äh, ich mhm. bin kein Klinkenputzer. Mhm. Das hast du ja auch verfasst und das ist ja eine Ode an die Finanzwelt oder an die Versicherungsvertreter, Vermittler allgemein.
1: Ja, es ist eine Liebeserklärung an die Versicherungsbranche. Genau so ist es auch gemeint. Ja, das habe ich geschrieben und das war mir auch immer schon so eine Herzensangelegenheit, einfach mal etwas zu tun, wo andere gesagt haben, das ist ja verrückt, du kannst doch ja nicht für die so unbeliebte Branche und für den unbeliebtesten Beruf der Republik eine Liebeserklärung schreiben und über ähm, doch genau deswegen, weil ich eben der Meinung bin, dass wir zu Unrecht dieses Ansehen und den Ruf haben, zumindest in der heutigen Zeit. Wir haben uns in, diesen Ruf mal irgendwann mühsam erarbeitet in den 70er, 80er Jahren, teilweise also noch den 90er des letzten Jahrhunderts. Aber in der Breite kann man mittlerweile, wenn man jetzt, ja, Ausnahmen gibt es immer, aber kann man für unsere Branche echt schon sagen, es hat sich eine Menge getan. Und mit dem Buch wollte ich darauf aufmerksam machen. Ich, ich bin selbst etwas überrascht von den, ja von den Rückmeldungen, von den Verkaufszahlen, von den Resonanzen, die man bekommen hat, bis hin zum großen Interview in der FAZ und da so ist schon ein bisschen was passiert und so habe ich einen kleinen Teil vielleicht dazu beigetragen, dass der ein oder andere, der es auch gelesen hat, das Buch, jetzt denkt, ey Mensch, ist ja gar nicht so unsympathisch und so unsexy, die Branche.
0: Und genau deswegen bist du ja auch jetzt heute hier beim Zukunft für Finanzberatung bei dem Podcast unseres Vereins, weil wir nämlich genau wissen, dass du eben jemand bist, der auch für den Ruf unserer Branche kämpft und da schon so viel getan hat, dass eben dieses Ansehen deutlich besser wird.
1: Das weiß ich nicht, das kann man ja schwer festmachen. Wenn dem so wäre und das messbar wäre, wäre ich da sehr stolz drauf und würde mich darüber freuen. Ansonsten bin ich eben einer von vielen. Es sind ja genauso Leute wie du und viele andere, die einfach der Branche ein anderes Gesicht geben in vielerlei Hinsicht. Das, das ist ja in der Summe vieler Leistungen. und Mich freut es ja, ich will das ja gar nicht als exklusives Projekt mir zuschreiben oder exklusiv angehen, das ging ja gar nicht. Ähm, sondern das kann man ja nur gemeinsam schaffen. Es passiert wirklich viel in unserem, in unserem Job, in unserer Branche. Und das, das äh, macht mir natürlich auch Freude. Und wenn wenn es eben so ist, dass, dass andere auch Außenstehende unseren Beruf dadurch anders wahrnehmen, umso
0: besser. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen abgewichen vom Buch. Also von, vom Freunde von Freundebuch. Ja, ja ich muss ich muss jetzt mal, also die erste Seite haben wir schon mal voll. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Ich werde jetzt mhm. noch mal umblättern auf die nächste ja. Seite, mhm. weil da geht es nämlich so darum, dass uns Menschen aus der Finanzbranche ja sehr häufig nachgesagt wird, dass wir alle sehr faktenorientiert wären und eher kopfgesteuert. Und mhm. deswegen möchte ich dich jetzt mal hier mit den nächsten Fragen, also ganz bewusst nach deinem Bauchgefühl fragen. Und das mhm. sollen spontane Antworten sein, weil es gibt entweder oder, Alternativfragen. Und Doch, bitte antworte gut. einfach mhm. ganz, äh, ja, ganz aus dem Bauch heraus. Strand oder Berge? Na. Berge. Kaffee oder Tee?
1: Muss ich da was zu sagen? Wenn, dann Tee, aber eigentlich beides.
0: Okay, also du trinkst äh, sowohl Kaffee als auch Tee.
1: Nee, beides nicht. Ach, beides nicht? Ah. Tee trinke ich nur, ich trinke keinen Kaffee und ich trinke Tee nur, wenn ich krank bin. Das ist zum Glück recht selten. Ja, ähm, ja aber ich trinke, ich trinke tatsächlich tagsüber fast ausschließlich Leitungswasser. Mhm. Ähm, natürlich immer getestet, sodass ich weiß, dass es eine gute Leitung ist. Aber das, das trinke ich tages, jeden Tag so drei bis fünf Liter. Mhm. Und dann auch gerne mal ein leckeres Bier oder einen guten Wein. Aber mhm. ähm, so tagsüber es und auch in der Regel abends äh, ist mein Getränk Wasser, ja. Und es, es schmeckt mir, weil das schon, testet und seinen Zweck erfüllt.
0: Okay, ja. gut. Ja, dann äh, machen wir einfach das, nehmen wir anstatt Kaffee oder Tee, nehmen wir einfach das Oder. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. <lacht> das ist eine gute Idee. Gefühls- oder Kopfmensch? Gefühlsmensch. Buch oder Netflix? Buch. Familienzeit oder Freundetrip?
1: Boah, das ist eine Fangfrage. Ja. Das ist
0: fies. Ähm, Freundetrip. Schokolade oder Obst? Obst. Was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis? Praxis. Da kristallisiert sie jetzt wirklich was raus. Ich glaube, bisher ja. jeder und jede, die es hier in dieses Buch geschrieben hat, hat gesagt Praxis. Ähm, ja. Was ist, was ist dein oder was ist dein Grund dafür, dass du jetzt äh, bei Theorie und Praxis oder Praxis sagst Praxis?
1: Na, also das hat das hat auch verschiedene Gründe. Also, das, was mir zuerst in den Kopf gekommen ist, ja, ich halte ja auch Vorträge. Ähm, bei vielen Veranstaltungen und da geht es ja auch also ein bisschen gelacht natürlich, da halte ich unser Branchenspiegel vor und macht ein bisschen Spaß. Aber ähm, ich bin ja, bin ja selber Gast auf, sehr, sehr häufiger Gast auf vielen Veranstaltungen und ich mag es immer nicht, wenn Leute auf der Bühne stehen, die einmal nur vorlesen und nicht vorleben oder von dem, was sie glauben zu wissen und das auf die Bühne bringen, selber eigentlich gar nicht genug Ahnung haben. Mhm. Also nehmen wir jetzt mal die ganzen diese inflationäre Coaching-Szene, die, die einen gerade auf LinkedIn penetriert mit, mit Freundschaftsanfragen und, und wo dann automatisiert sofort dieses Coaching-Angebot hinterherkommt, ähm, da habe ich einfach bei ganz vielen meine Probleme. Die können, also das, das ist nicht mein Ding. Ich, also, ich lasse mir gerne von Leuten was erzählen, die, ähm, die, die wirklich auch die Kenne von der Praxis haben. Und äh, weißt du, ich habe so viele... Also, ich ja jetzt nicht so altklug wirken, ich hoffe, das kommt nicht so über, aber ich erinnere mich an so viele schlaue Vorträge von vor fünf oder sechs Jahren, Versicherungsvorstände, Digitalisierungsexperten, die alle uns quasi, uns vermittlern. Schon für diesen Zeitraum, in dem wir uns jetzt gerade hier unterhalten, den Tod vorher gesagt haben, und zumindest den wirtschaftlichen. Mhm. Um, und das sind immer so, das sind immer so Theoretiker. Ich meine, Steve Hawkins ist sicherlich ganz interessant in seinen Theorien, die sollte man sich mal angucken. Die, das war ein intelligentes Bürschchen und das sind mal andere Theorien, aber wenn, wie gesagt, Leute auf der Bühne stehen, die nur ein paar Sprüche raushauen, um so ein bisschen ihre Position zu rechtfertigen, da habe ich immer meine Probleme mit. genauso eben wie gesagt, Coaching, wenn so die. Verkaufs- und Vertriebscoaches oder jetzt auch jede Menge Coaches für, das für den digitalen Vertrieb sich anbieten, nicht mehr denke, ja, wenn du so gut bist, warum interessiert mich dein Ansatz, mich jetzt auf LinkedIn zu kontaktieren so wenig, weil er so abgedroschen klingt. Das kann ja nicht die Lösung sein. Die, die, die will ich gar nicht kennen. Damit kann die ja nicht erfolgreich sein. Das ist ja maximale, das ist vielleicht eine, ein Niveau einer früheren Postwurfsendung. Das ist ja kein Erfolgsrezept. Und ähm, da, da bin ich eben ganz klar für Praxis und ich liebe es und ich mache das wirklich seit Jahren, dass ich immer gerne mal zu erfolgreicheren Agenturen gehe, auch jetzt mal als Makler und mir äh, oder mal einen Tag Zeit nehme und bei ähm, größeren, erfolgreicheren, professionelleren Agenturen hospitiere. Da bin ich bei Praktikern, den höre ich gerne zu, da kann ich was mitnehmen, tauscht man sich aus, man lernt was, aber... Wenn einer äh, mir nur aus der Theorie erzählt, wie eine Agentur am besten gefühlt und wo in drei Jahren das Geschäft herkommen soll, wo wir gar nicht wissen, was nächstes Jahr schon sein wird, da habe ich dann immer ein bisschen, wäre ja, das ist ein Stressfeld für mich, also Stressfeld nicht negativ, sondern da, da habe ich so meine Problemchen mit. Ja, mhm. okay.
0: ja äh, vielen Dank für diese Ausführung. Gerne. So, ist, da sind wir jetzt schon wieder fertig mit der Seite. Das waren die, so, entweder du, oder Fragen. Ja. ja, ja, sorry. Also ich weiß nicht, hättest du spontan noch eine, die du beantworten möchtest, die ich nicht gestellt habe?
1: Nein, aber nochmal vielleicht nicht, dass jetzt auch ein falscher Eindruck ist, gerade so das Thema Familie oder Freund, Freundestreppe hast du, glaube ich, gesagt, Familienurlaub oder Freundschaftstrip. Ne? Also ja. ich, also Urlaub mit der Familie, ich habe ja vier Kinder, das ist immer und ich liebe meine Kinder und das ist, das ist meine Familie, das ist das Zentrum meines Lebens. Aber man muss ganz klar sagen, Familienurlaub ist auch immer ein bisschen Arbeit. Nämlich da bin ich in der Vaterrolle. Und wenn man, wenn man so, so, wenn man dann eben so diesen klassischen Trip nimmt, das mache ich ja auch, zum Beispiel mit drei guten Freunden seit Jahren immer eine Woche Sport-Cluburlaub im Jahr, wo wir dann den ganzen Tag Sportaktivitäten machen, Wandern und Mountainbike und Fußball und Tennis und abends wird dann gemütlichen Bier getrunken und gequatscht und Spaß gehabt. Ganz im Ernst, ohne, also ich liebe meine Familie, aber das ist kaum zu toppen. Da, da gibt es keine Stressfälle, da gibt's auch Stressfälle sorry, aber da gibt es keinen Ärger, keine Unstimmigkeiten. Da mault keiner, wenn man sagt, ich gehe mal eben drei Stunden tauchen, bin nachher wieder da, ich schon mal essen oder so. Mhm. Das ist unkompliziert, da muss man ganz klar so sagen. Und deswegen ähm, habe ich das zum Beispiel gerade gewählt. Ne? Aber ich freue mich auch schon auf den Urlaub mit der Familie im Sommer. Okay. Wenn er denn stattfinden
0: kann. Ja, wir hoffen. Wir hoffen alle. Wir drücken ja. alle ganz, ganz fest die Daumen. Ich blätter wieder um auf die nächste Seite. Ja,
1: jetzt bin ich gespannt,
0: welche ja, Seite jetzt kommt. Die, das ist die Seite, die so ein bisschen uns in die Vergangenheit reisen lässt. Okay. Und zwar gab es ja auch mal eine Zeit, bevor du äh, Versicherungsmakler wurdest und auch noch mal ganz mhm. weit zurück. Bist du eigentlich auch in Münster aufgewachsen oder wo bist du aufgewachsen?
1: Ja, ich, bin, ich wurde in Münster gefunden, also geboren ähm, und ähm, bin in Münster aufgewachsen. Ja, ich bin Münsteraner Gewächs.
0: Was war denn da dein erster Berufswunsch als Kind, an den du dich noch erinnern kannst?
1: Das ist total langweilig, weil ich wollte auch Polizist werden. Ich konnte sogar im Kindergarten Polizist schreiben, das weiß ich noch. Das, mhm. ich mit, das war das erste Wort, das ich schreiben konnte und ich wollte Polizist werden. Das wollte ich tatsächlich auch mit 15 noch. Und dann habe ich erfahren, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich recht schlechte Chancen. Ich glaube, das lag damals, hatte ich schon eine Brille und an den Dioptrin werden. Und irgendwie gab ich glaube, das war es damals, mhm. dass mir jemand sagte, damit kannst du sowieso nicht mit einer Brille kommst und nicht zur Polizei. Ja, gut. Dann passe ich jetzt auf anders auf andere Menschen auf. In ja. anderer Funktion. Ja. Und das war mein, das war wirklich mein erster Berufswunsch, also Polizist.
0: Wobei, da kommt natürlich schon wieder die grüne Farbe der Polizei, jetzt auch wieder, die jetzt ja. in deinem Logo ist, wieder zu, zu Geld.
1: Herr Dr. Harmacher, das ist ein ja. Muster, das Sie da herausarbeiten. Äh, ja. Das ist wirklich erstaunlich. Diese Therapiestunde hier ist wirklich für mich äh, puh, ein, eine Offenbarung. Ich danke Ihnen.
0: Ja. Nur blöd, Stimmt. dass die Polizei jetzt umstellt auf blau.
1: Ja, gut. Ja. Ja. Deswegen ist es ja nicht mehr mein Berufspunsch. Ich <lacht> schule ja auch nicht mehr um, deswegen. Ja.
0: Was war denn dein Lieblingsfach in der Schule? Das steht hier als nächstes.
1: Ach, ich hab, was ich gerne gemacht habe, war Materiatkunde Sport. Was war mein Lieblingsfach? Ja, jetzt kommt natürlich Sport. Also ja, nichts, nichts, nichts lernen, was weiß ich, und keine Hausaufgaben, einfach Sport ja, natürlich. Klar, ja. ich habe Sport immer geliebt. Mhm. Ja,
0: okay, also Ball, Ball wird in die Mitte geschmissen und dann wird losgekickt. Ja,
1: ja, ja, rhythmische Sportgymnastik war jetzt nicht so mein, mein, meine Kernkompetenz und auch der Bahn nicht. Mhm. Aber äh, natürlich, alle Bewegungs- und Ballsportarten habe ich, äh, ja, hab ich mit der Muttermilch aufgesogen, hätte ich fast gesagt. Ja, ja.
0: Mhm. Ich bin dann im Preußen-Münster-Trigo wahrscheinlich. Ja. ja. Was hat dich in deiner Kind- und Jugendzeit am meisten geprägt?
1: Das ist, jetzt schon, das nee, ist hast, jetzt schon.
0: Du hast mich gerade Dr. Hamacher genannt, deswegen muss ja, tiefen psychologischen ja, Das, 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 tiefe das reiße ich an.
1: Ja, gut, das reiße ich an. Ähm, äh, am meisten geprägt hat mich unsere Armut. Ich bin in sehr armen Verhältnissen groß geworden, vier Kinder, alleinerziehende Mutter, Sozialhilfe in einem sehr schwierigen hier in Münster. Das war schon eine Nummer, da könnte ich jetzt ganz viel darüber erzählen, aber ähm, das hat mich am meisten geprägt bis heute. Das sorgt, für, dass, dass darin ist vieles begründet äh, von dem, wie ich heute bin. Mhm. Zum, 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 also äh, Zum Beispiel nicht gierig oder so. Reichtum ist nicht mein Ziel und mir geht es nicht schlecht, aber Reichtum ist jetzt nicht mein Ziel oder so. Und, ja, Das hat mich sehr, sehr geprägt.
0: Mhm. Okay, ähm, Das schließt sich die nächste Frage auch, ähm, glaube ich, relativ gut an, ob es noch Erfahrungswerte aus dieser Zeit gibt, die du auch heute noch in deinem Beruf nutzen kannst und auf die du heute noch zurückgreifen kannst. Nein, Nein, die gibt es nicht.
1: Nein. Die Fähigkeiten, die für ich meinen, für meinen Beruf benötige und die ich heute anwende, hört sich an wie so ein schwarzer Gürtel im Judo. Ähm, die, also diese Fähigkeiten, die habe ich meiner Meinung nach, abgesehen davon, dass dann sicherlich das eine oder andere in die Wiege gelegt wird, aber die Fähigkeiten habe ich äh, erst im, Erwachsenen, äh, im Erwachsenensein gelernt.
0: Hm. Oder erlernt. Ja. Aber dieser schwarze Gürtel, den du gerade angesprochen hast, du hast den mhm. jetzt nicht im Judo, aber du hast den in einer anderen Sportart, weiß ich.
1: Ja, im Taekwondo, ja, genau. Mhm. Ja. ja,
0: da bist du ganz groß.
1: Ich hatte mal eine ganz aktive Zeit. Ich, äh, da habe ich das als Leistungssport betrieben. Auch zwei deutsche Meisterschaften durfte ich feiern. Mhm. Ähm, ja, und jetzt halte ich mich immer noch ein bisschen fit. Ich mache jeden Morgen immer noch meine Übungen, Liegestützung, stretch und ein paar Sit-Ups und. Boxbieren habe ich auch noch im Keller, die ich ab und zu dran glauben muss. Und meine Kinder unterrichte ich noch so ein bisschen.
0: Ja, mhm. das mache ich auch noch. Mhm. Okay. Aber du hast jetzt kein Dojo oder sowas, was du, was du da noch pflegst.
1: Nee, zum Glück nicht. Das wäre in der jetzigen Zeit ja auch nicht leicht. Also ich habe die, die letzte Sportschule, in der ich bis vor gar nicht so langer Zeit noch trainiert habe, da habe ich mich noch mit Kickboxen fit gehalten. Aber da muss ich sagen, das Sparring, weil ich, ich will dann auch kämpfen, das kann man nicht so, nur 50 Prozent kann ich das nicht und dann habe ich auch meiner Frau zuliebe irgendwann gesagt, ich lasse das jetzt mit dem Kämpfen, wenn dann wieder mal mit einer angeknacksten Ripp oder so nach Hause kommt oder etwas hinkend <lacht> und sagt dann, boah, ich hatte gerade einen super Kampf, das hat meine Frau nie so richtig verstanden, dass ich mich darüber auch gefreut habe, aber... Ja, ähm, nee, ein Dojo nicht, nein, nee, nee, habe ich, hatte ich, ja, habe ich auch mal eine Zeit lang drüber nachgedacht, das ist aber schon länger. her. Äh, da hatte ich auch ein ganz interessantes Muster und Konzept, weil ich glaube, so die ganz klassische äh, Kampfsportschule, wo eben nur Judo, nur Taekwondo, Karate unterrichtet wird, die ist auch, äh, das hat sich auch überholt. Da muss man heute, um attraktiv zu sein, glaube ich, muss man viel mehr drumherum machen. So will ich das auch heute äh, vermitteln. Und viele Kampfsportarten sind auch nicht mit der Zeit gegangen. Die sind viel zu traditionell immer noch teilweise auch noch Übungen und Stretching wie in 50er Jahren. Ähm, da ist mir auch zu wenig Fortbildung bei vielen äh, Schulen. Aber nee, das, das Thema Dojo, nee, nee, das möchte ich gar nicht.
0: Gut, dann haben wir hier jetzt auch schon wieder die abschließende Frage. Du siehst, es sind relativ kleine Seiten äh,
1: mit denen wir jagen mit den durch. Mhm.
0: Ja. ja. Ja, das ist, wir müssen ja auf die Zeit auch noch ein bisschen achten.
1: Ja klar, Leute sollen sich ja nicht langweilen. Wahrscheinlich kommt jetzt eh schon keiner mehr zu.
0: Ach, das ist schon nicht. Vertrieben. Meinst das, du? Meinst da, du nö, ich rein? glaube, ist so bestimmt noch. Es sind noch bestimmt das noch ein paar. da. Also wir können ja jetzt gleich schon mal den Aufruf machen. Für alle die, die jetzt noch da sind und sich das Ganze ah. jetzt noch anhören, ja. die können natürlich gerne mal äh, auch hier einen Kommentar äh, hinterlassen, am besten eine Rezension geben und äh, auch dann auf in ihrer Lieblingspodcast-App gerne mal diesen Podcast auch abonnieren. So, jetzt haben ja, wir das auch schon abgehandelt. Ne? Ja, gut. Also, das haben wir den Werbeblock auch eingeschoben. Ja, wir haben das eingeschoben. Jetzt kommt die letzte Frage auf dieser Seite. Gibt jetzt kann es denn so ein
1: flauschig Einpacken, wollte ich gerade sagen? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja. Gerne, gerne. <lacht> äh, gibt es etwas noch aus dieser dieser Zeit, ähm, also Jugend, Kinderzeit? Ähm, mhm. Was? nur noch deine Freunde von früher wissen, aber eigentlich doch jeder wissen sollte oder wissen dürfte, es aber sonst keiner weiß. Gute Frage, oder?
1: Ja, ach das, ich glaube, das ist so, das ist jetzt, glaube ich, nichts, nichts wirklich Elementares. Ich habe mal mit Britta könnten drauf rumgeknutscht, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie viele interessiert. Es <lacht> kennt ja auch keiner Britta. <lacht> Nein, äh, nee, ich glaube, da, da fällt mir wirklich nichts ein. Ja, ich habe da also da, da sind sind ganz normale Ereignisse. Also die ähm ja und außerdem habe ich ja in dem Buch schon viel geschrieben von mich. Das will ich jetzt gar nicht bewerben, weil das kann man momentan gar nicht mehr kaufen, dieses Buch, weil okay. ich das mich selbst mit aufgelegt habe. Und da gibt es, glaube ich, nur noch 20 oder 30 Exemplare. Aber die, die es haben, können es dann nachlesen. Da stehen einige oder eine Menge Geschichten drin. Also da gibt es jetzt noch wenig Geheimnisse aus meiner Kindheit und Jugend, aus der Zeit.
0: Okay. Aber wenn Britta jetzt hier zuhören sollte, dann schon mal ganz liebe Grüße an Britta.
1: Hey, dann Britta, viele Grüße. Das war so erste Klasse. Einfach dieser Kuss ganz frech auf die Wange. Das war das Mutigste, was ich bis 16 gemacht habe, also mit Mädchen. Also dann kam erst mal zehn Jahre Pause. Ja, ja gut, das ist eine andere Geschichte.
0: Und hier ist auch schon das Ende des ersten Teils dieses Interviews mit Klaus und über Britta. Wenn dir das Gehörte bisher gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen, denn da spricht Klaus weiter Klartext und erzählt, wie er es geschafft hat, den Rab zu schlagen und was Magdeburg und Marburg damit zu tun gehabt haben.